0: Hello， 大家好，欢迎收听还是这堂课。今天呢，要跟大家讨论的主题是：小朋友如果会开始说谎的话，该怎么办呢？所以，一样准备好你的耳机，准备好你的心情，跟我们一起聆听还是这堂课吧。Hello， 大家好，我是还是的牧须。那今天呢是2021年的1月20号，那今天天气也超好的，大家可以多多出去晒个太阳，也是蛮舒服的哦。那今天呢，我们最主要要跟大家讨论的东西是，如果你发现小朋友说谎的话，我们应该怎么办呢？其实我简单来说啊，小朋友其实多多少少都会有一些说谎的状况。但它疏网状况又可以分成很多个类型，所以我们要依照类型来做出比较正确的一些处置方式，这样才会变得比较好。而且啊，其实小朋友说谎的话，其实有研究发现，认知能力比较好的小朋友呢，其实他撒的谎会比较多。因为其实，因为小朋友撒谎的、啊，他首先要做很多步骤，第一个要先牢记说事情的真相是什么，然后之后要再做加工的一些处理。所以，其实成功的撒谎，他会需要非常多的一些思维，还有一些推理。所以小朋友的话，当他有撒谎这动作，其实也代表他的智力成长开始更加成熟以及成型。所以说呢，这也是一个其中的优点。但是这并不意味着家长可以对小朋友的撒谎，然后就是诶小小带过这样。所以说我们还是要做特别的一些处理，就是看他撒谎的类型。那其实沙皇的年纪大概从两岁就会开始，小朋友就会开始一些比较试探性、试验性的去讲谎话，然后到十二岁的时候就会达到最高峰。但多半小朋友在小的时候啊，他都是比较偏向于健康的谎言，例如他的一些幻想啊，或者是一些比较偏向于童话故事。这些我们就是等一下来讨论，如果遇到这些状况，我们可以怎么样处置？好，所以呢，今天的内容最主要会分成几种。第一个呢，我们就是来探讨小朋友说谎的类型大概有哪些。那第二个呢，就是我们要如何针对这些类型来做一些适当的处置呢？那么我们首先呢，就从小朋友说谎的类型来开始吧。第一种的形式呢，我们称之它为想象型的谎言。简单来说，想象型的谎言就是跟他的想象力是有关的。这种其实你要说它是谎话，也有一点没有到这个境界，但它比较偏向的就是童言童语。但是这一个类型呢，就是所有谎话的起源。基本上呢，小朋友会把现实跟非现实做一个混淆，就会说出一些不太符合实际的一些话。那通常这种谎言呢，都是比较偏向于无意识的，或是不太自觉的一种状况。那小朋友就会把他自己的一些经验啊，整理在一起，然后还有他的各种素材、各种想到的素材，全部加工在一起，编织成一个故事或童话。其实小朋友会蛮常发生这样子的状况，甚至大概以前我们在上课的时候，就有一个小朋友，他很喜欢昆虫。但是他还没有抓过，但是呢，他有一次就过来跟我们分享说：“哎、欸，我今天跟谁谁谁跟那个警卫室的那个保安叔叔啊，一起去啊、呃、抓瓜牛啊，抓什么东西啊，等等的。”但是他妈妈过来就跟我们说：“哎、欸，他在说谎啊，他根本还没有有没有去跟那保安大哥去做一些抓昆虫的动作等等的。”这种都会比较偏向于想象型，他就会把他。跟自己现实呢，还有他想象当中很想去做的事情，假装说已经做出来的这个动作，来满足他的一些呃成就感，跟他的一些分享要分享的一个过程。所以呢，这种类型就会比较偏向于是想象型的谎言。对，那这是第一种类型。那第二种类型呢，我们要讨论的就是。虚荣型的谎言，其实我觉得虚荣型的谎言其实跟想象型有点类似，但虚荣型的谎言多半都是目的性非常强烈的，就是要满足他的虚荣心。其实随着年纪的增长，小朋友也会因为一些虚荣心啊，然后造成他说谎的情况也会慢慢的增加。因为呢，小朋友通常这时候都会意识到自己他讲出来的话跟现实是有一些出入的，但是因为虚荣心的作祟，他仍然会去说谎。那像这种类型呢，又可以再细分成三种状况。第一种呢，就是比较夸张型的，就小朋友为了要引起别人的注意，得到别人的赞美呢，他就会讲事情夸张一点。例如说呢，他只有擦桌子的一小角，这样在擦桌子的时候，他就说：“哦，这些全部都是我擦的。”我邀请他们收玩具的时候，他就说：“我全部都收了，全部都是我收的。”等等，这种就会比较偏向于夸张型的。然后再呢，虚构型的呢，就是他会讲简单的呃一些谎话，就说例如我今天在路上有扶老奶奶过马路，但是根本没有，就是透过这样虚构的方式来获得到老师或者是。父母亲的一些赞美，那最后呢，我觉得是最常见的一种虚荣型、谎话的类型，就是比较型、攀比型的这种。小朋友之间常常会出现这种比较或攀比，例如最常听到就是“哎、欸，我家有什么什么什么，你家有没有什么什么什么”，或者是别人有一件很好的玩具，他也会说“说我家的比那个更好”等等的。像这种也是小朋友常常。呃，发生的一些状况，那其实这些原因呢，其实也跟家庭的教育也有一些关系。那他通常就是为了要满足一时的虚荣感，然后就会再去炫耀，也许根本没有这件事。所以呢，他不太像是我们刚刚所说的想象型，他就是目的性非常明确，就是为了虚荣性而产生的谎言，我们就叫它是虚荣型的谎言。在呢，第三种类型呢，我们就叫它逃避型的谎言。那逃避型的谎言，顾名思义呢，它就为了要躲避啊，逃避某些东西，例如逃避责任、逃避骂、逃避谴责或逃避一些事情任务而说的话。像小朋友在小的时候也会说这种谎，因为他还不具备去跟别人辩论啊，或是抗拒的一些能力，于是他就会透过最简单的方式，就是说谎的方式来逃避一些责任。简单来说，这其实是小朋友他一种比较偏向于防卫的机制。那他简单来说，动机就是为了要避开，逃避型的行为就是为了要避这件事情。所以说，他随着年纪的增长，他的逃避性的理由、谎言会变得更加合理。有的时候，家长还没有办法马上察觉出来。所以说呢，像这些状况呢，就要从小的时候特别注意到这件事情。例如，以前也有一个状况，就是小朋友会为了呃不想上课就逃避。因为以前在上课的时候，有一次我在简单的教小朋友，大概三岁左右小朋友一些简单的英文课的时候，就突然有一个小朋友突然摸着他肚子说他肚子痛等等的，就开始哭了起来。那我么就担心他会怎样，所以先打电话给妈妈说：“哎，到底有没有什么状况？然后是不是要送他回去？”然后那时候就让小朋友先回去。但隔几天有趣的事情来哦，又是上英文课的时候。他又开始肚子痛了，而且哭得非常难过。我想说，这有一点奇怪，为什么是呃，英文课的时候肚子就一定会痛起来，而且两次三次这样。后来慢慢的询问他，引导他去问啊，去讲出来，这样终于才知道，原来他肚子痛是装出来的，他只是不想上英文课。我内心当场有一点觉得可怜，因为为什么会不想上我教的英文课呢？所以，像这种类型的小朋友，他通常都是透过他内心可能有点恐惧啊，或他不想想抗拒，因此想要逃避的方式。所以呢，这种就会比较偏向于是我们所说的逃避型的谎言。再来呢，第四种类型呢，就是受成人影响的说谎。那其实小朋友说谎有大部分的原因，可能会是学习家长的一些行为。像家长有一些说谎的行为啊，通常都是小朋友造成他会开始说谎的最直接的原因。因为其实父母亲像或者是像老师，在幼儿心目中都是比较具有权威类型的一些。嗯、呃，角色，但是呢，如果我们有一些行为做偏了的话呢，反而小朋友会去模仿，然后就会变成一些比较呃哭笑不得的状况。像有一次啊，我就是要打电话给我小朋友，就是教学的小朋友的家长，然后要跟他讨论一些事情的时候，就发生一件很好笑的事情，因为打给他的时候就是他女儿来接的，然后我就说，哎、欸，我是那个木须老师，那。我要跟妈妈稍微讲一下，可以帮我把电话拿给妈妈。然后她拿起电话之后就跟我说：“我妈妈说了，任何人打来的都要说她不在。”然后所以就觉得这什么状况？所以说有的时候就会小朋友就会开始模仿。或者就是照妈妈所说的谎去说谎等等，到到时候他就会发现说，哎、欸，做这件事可以简单解决一些事情，所以就会来说谎。所以说呢，造成他说谎的原因，也就是因为成人的影响。所以大家也要注意，受成人影响而说谎的这些状况也是非常常见的一种类型。最后一种类型呢，就是我会叫他是为了自身的利益而有意识的说谎。我觉得像这个呢，就是最需要重视的。像三岁左右，我们刚刚说过，他大部分都会有说谎经验。然后四岁的小朋友开始就会有一些策略性的谎言。那所谓的有意的说谎，就是为了要让。他可以得到一些利益，所以呢，他就是不管后果是什么。所以说，像这样的谎言，我觉得是最需要注意的。例如，以前有个状况，我来跟大家举例一下，就是我在公园的时候有看到一个状况，就是有一个五岁的小朋友跟他的朋友在溜滑梯，然后呢。他为了要先去火、啊，然后所以就把他推了下来，把他朋友推下来，所以说造成的朋友啊，就是小朋友流流鼻血啊，然后还脚上也都是伤等等，就开始哭了，然后妈妈他妈就走过去问说：“哎、欸，为什么他会哭呢？”结果那位小朋友居然乱比了，另外一个小朋友说是他推的，像这样子的话，虽然说他也是。呃、嗯，为了要逃避某些责任，但我觉得他的表情跟神情，这时候他明显就是经验非常丰富，而且呢，就是明显要有意的去说谎来获得一些其他利益。所以说呢，像这个状况的话，当小朋友已经非常是有战略性、策略性讲这件事的时候，就要稍微去多做一些比较直接的教育。不然的话，小朋友他像是一些道德标准啊，或是道德发展的一些品格发展，就会有不太好的影响。所以像这部分的话，有看到这种危害他人，然后并且有保有自身利益的状况的谎言的话，如果是不好的。要赶快去做一个阻止的动作。所以呢，我们简单的将说谎的类型分成这几类之后呢，我们现在就要来讨论说，哎，那我们应应这几类，我们应该要做哪些措施会比较好呢？首先呢，第一种类型就是我们所说的想象型的谎言。那我们针对这种类型呢，最重要的一件事情，就是要先让他了解现实以及非现实的一个状况。由于小朋友他年纪还太小，他比较没有办法认清到底什么是现实，什么是想象，所以说呢，他根本也不是有意识的要讲这件事情，他甚至是比较偏向于他的好奇心啊，或是他的一些想象力的部分。所以对于这种谎言的话，我们不需要太多的去干涉他，不能硬性的规定说说，诶、欸，这样是说谎，这样是不对。而我们是要来更加的让他的想象力会更丰富，但是重点就是我们刚刚所说要将他稍微理解到什么叫做现实。例如呢，像这时候就需要我们来指导以及去帮忙纠正的一个地方。例如说呢，像我们刚刚有说啊，那个小朋友就说，哎、欸，他跟他那个警卫叔叔啊，一起去抓昆虫啊，等等的这些事情，讲得很开心的时候，我们就可以像是家长或老师就可以跟他说，哦，我知道你很喜欢去，嗯、呃，跟叔叔一起去抓昆虫等等的，但是我们是不是现在还没有去过啊？然后再鼓励他说，那你很棒哦，那之后记得要去跟叔叔一起抓昆虫，那抓来之后要记得要来给老师看哦，等等之类的。让小朋友呢不会受到一些打击，说啊这些都是他想的，都我做的是错的这件事情，而是反而先跟他讲现实是什么，那我们之后怎样再来鼓励他这件事情。所以像例如这种想象型的一些谎言的话，今天大家可以不要骂小朋友或禁止他做，而是要去鼓励他，但是要把他拉回现实，这就是这个方式的。呃，这种类型的处理方式，再来呢，第二种类型就是我们所说的虚荣型的谎言。那针对这种类型的谎言呢，我觉得我们可以运用一些故事法、故事的方式来跟小朋友来说明。其实大部分的小朋友都是很喜欢听故事嘛，所以像是家长啊，或者是老师，可以针对性的找一些偏向于诚实的故事讲给小朋友听。这样，在并且在结束的时候呢，要负担性的说，诚实有什么好处，或是说谎有什么坏处等等，让小朋友知道。例如说呢，像是什么金斧头、银斧头的故事啊，等等的，这个就是非常直接的一种，呃，诚实的一个故事。所以说呢，在讲完这些时候呢，就可以利用这些故事来引导小朋友。例如说，当小朋友又发现这样子的一个虚荣型的说谎的话，家长或老师就可以透过说，哎，我们不是有讲过这个故事，说谎的小朋友会怎么样，会比较不好哦，等等的，来纠正他这个坏习惯，并且。讲明道理这件事情，所以我们就可以透过故事的方式，会变得比较直接的去跟小朋友讲说，说谎是不好的。这样子的话，这种类型虚荣型的谎言也可以比较好的去纠正它、改善它。再呢，第三种类型呢，就是所谓的逃避性的谎言。像逃避性的谎言呢，就像我们刚说的那位小朋友，他就是不想上英文课嘛。所以就假装肚子痛，然后来逃避学英语。那他其实说谎的东西，就是为了要去避，因为他不喜欢英文，然后又怕被受罚，该怎么办？所以他想出了这个两全其美的方式。所以这时候家长要明白，这只是小朋友可能因为怕说真话的一些恐惧，再加上他不喜欢。所以如果我们滥用一些惩罚或是骂他，就训斥责孩子的话。这样有些反而会导致他之后日后会更想说谎的一个状态，因为有的家长会怕小朋友变坏，然后就常尝试用骂的方式来教导小朋友，或有一些家长会受到比较传统思维的影响，就觉得棍棒之下出孝子这种做法，所以有些小朋友就会很怕被骂等等的，所以像是这种比较不太好，或是比较错误的家庭教育，容易就会对小朋友造成比较。恐惧的心态，所以呢，我觉得这时候反而我们要针对他为什么的那个根来做。例如，他就是不喜欢不喜欢上英文课，所以像这时候我们最好的方式就是用奖励的方式反向来做，用奖励诚实这件事情，让小朋友知道讲真话的好处。那这样子，其实诚实呢的一些肯定跟奖励，其实是防止小朋友说谎的最有力的一个方式。所以我觉得大人要注意到的是一件事情，我们不是要看他为就是说谎到底是说了什么谎，而是我们要看他最根本的原因是为了什么说谎。为了避什么，我们再针对这个避的原因去找出解决的方式，奖励他，鼓励他，让他对这些事情产生好奇，让他说真话，产生一个很好的连结，这样才能更有效的去解决根本的原因。再呢，第四种的说谎方式呢，就是所说的受到大人的影响啊。所以，像这个最简单的一个概念，就是我们大人自己要以身作则。像这种类型的，最重要就是要做一个榜样法。我们可以透过小朋友去观察别人啊，或者是观察自己觉得哎、欸、不错的对象，妈妈可以跟他讲说不错的小朋友可以去学他等等之类。但是，小朋友最重要的一些模仿对象，通常都是来自于成人，所以麻烦身边的成人一定要有榜样来模仿。所以说呢，自己要以身作则，然后不要说一套做一套，这样子的话，对小朋友的教育反而是更好的。所以这个最重要就是自己家长自己要注意。最后呢，我们来讲的就是我们说的有意识，然后为了自身利益所讲出来的谎言。那其实像这一个呢，我觉得也需要特别注意一下，因为像是他们都是为了某种目的来说出一些说谎的动作。所以说呢，像父母亲这时候，我觉得最需要做一个反思自己的状况，是不是自己的一些方式不太正确，让小朋友模仿。我觉得这也是。造成有意识的去做这个说谎一个很大的原因，像我们举刚刚的例子来说呢，像刚刚的溜滑梯的一个状况的话，对于孩子的这种行为呢，我觉得家长要不要进行一些简单粗暴的一种做法，就是我们要冷静下来，客观的分析一下说。哎，到底是什么样的状况？我们要理清楚，所以必须要先跟所有人做一个谈话，那还要跟小朋友自己谈话。重点是这类型的，一定要让他意识到自己是不对的，而且呢，要让他自己去做一个道歉的动作，这是非常重要的一件事情。所以呢，这时候家长反而要更冷静、更客观的去询问所有的状况。当你发现小朋友有这样子的情形的时候，然后必须要强力的去禁止这件事情，但所谓的强力禁止，不是去做严厉的骂他、批评他、打他等等的，而是像我刚刚所说的，厘清现实，让他认知到自己的错误，并且要去做道歉的动作。我觉得这才是，嗯、呃，真正的改善的之道啦，改善之道。但是呢，这也不是一触可及的，所以重点就是我们需要经过每一次、每一次都要特别注意到小朋友这样的状况，然后来去做同样的冷静处理的动作。所以说呢，如果要让小朋友养成不说谎的一些好的一些品格的话，其实最重要的话也是要透过日常生活当中，不论是幼稚园啊，或者是家庭之间要互相合作、互相努力，要让小朋友知道说不诚实会。让大家都会知道，然后所以尽量不要隐瞒到任何人，这样让小朋友要自觉地说实话，然后并且呢要更加的信任小朋友，然后鼓励小朋友勇敢承认自己的不诚实，这样才会是比较好的。所以呢，如果你发现之后小朋友有说谎的状况发生的话，麻烦要先冷静、仔细地观察小朋友的言行，他是属于哪一种类型。重点不是讲谎话的内容，而是他讲谎话的根本原因是什么原因引起的。我们再根据这样子的状况去做纠正，这样才会是一个比较好的方式哦、喔。好，这就是我们今天的内容啦。喜欢我们的话，记得要帮我们按赞、我们粉丝团以及订阅一下我们频道，拜托喽。我们下一集再见，拜拜。